0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天有一点特别，今天是我们临时加更的一期录制的节目。呃，其实起因很特殊啊，就是我们的一位同事最近在地铁上刚刚经历了一个算是一个猥亵的事件吧，所以我们就想请他来分享一下，他帮助那位女生。呃，解决这个问题的整个的过程，刚好最近有关于这方面的讨论比较多，所以我们也想，啊、呃，算是尽我们所能吧，把我们的经历讲出来，帮助一下大家。那其实，在我们聊这个就是准备节目的过程当中，我们发现我们的另一位同事。他也有在留学期间，包括在国内也有一些类似的经历。那所以，我们这期节目会讨论一下，就是不管是男性还是女性，怎么防范类似于性骚扰或者猥亵之类的事情。所以，今天我们请到的两位朋友，第一位是我们负责电商的同事问路。h e 大家好，我是问路。第二位是我们负责商务的同事阿娇
1: 。Hello， 大家好，我是阿娇。
0: 呃，听出来了，阿娇也是我们一派 podcast 到现在唯一的一位，呃，第一位出现的女嘉宾，呃，所以今天我们会跟他们聊聊他们的一些经历和故事。呃，那先问问路吧，因为这个事情刚刚结束
2: ，应该是昨天吧，还是前天？其实还没有结束，呃，还需要那个女生那边配合一下。对，警察<吗>还会跟那个女生那边再沟通吧。具体不知道，就是我跟那个女生之间是没有任何交流的
0: 啊，你们没有见过面？对，啊，所以整个过程是你是独立完成
2: 的，是吧？对对对
0: ，啊，所以昨天那个是什么？是拘留了吗？还是怎么？没有，只是传唤了。OK， 那你就讲一下大概的情况吧
2: 。上周末，嗯，晚上十点多吧，我坐地铁回家的时候，然后在地铁上遇到一个。呃，年龄还比较大的一个中年的一个一个大叔，然后他呃站台上的时候，我就觉得他不太对劲，但他当时没有做出什么那个比较过分的举动。然后上车之后，我就在观察他，就发现他，他当时是用那个一个我不确定那是什么东西，是是一本什么东西，还是一个什么纸卡之类的挡住前面，然后就把拉链拉开了，这样。哦，但我也是第一次遇到这样的事情，所以我当时特别紧张，也也很害怕。就不知道该怎么做。当时第一时间是想拿手机拍的，但我觉得，我感觉他已经要做出比较过分的举动了，我就赶紧先去那个跟那个女生先先告诉她，就没有拍下来。所以我是先我写在便签上，走到他旁边给他看，然后他当时就也看到了，赶紧跟那个旁边的人换了一下位置。
0: 然后那个大叔会怎么样呢
2: ？他当时就就没有再进一步有什么很过分的动作了。然后我就我只有一站我就下车了。回家之后再回想这件事情的时候，我觉得对于猥亵的那个人来说，对于他来说是没有对他造成任何打击的。然后我就不太心甘，我就报警了。然后就当晚就去派出所做了笔录
0: 。所以当时你发现他有那个猥亵的举动之后，你跟那个女生就是拿手机上的便签。等于给他看对，然后之后那个女生闪开了之后，那个那个大叔什么反应呢？他,他有发现你们就是有这个交流吗
2: ？他应该是有发现的，因为他已经那个停止他那个动作了。哦，对
0: ，所以你在站台上，你感觉这个人不对劲，是觉得怎么不对劲呢
2: ？他在站台上的时候就已经就是挡住前面，手就已经有有一些比较奇怪的动作了。但我当时没有想太多，想这么多人应该不会是那方面的，就我没有细想。但上车之后就看到他就有比较过分的举动了
0: 。OK， 所以在你看来，其实他整个这一系列都是他相当于谋划好的嘛？就是他上车的时候就准备干这个事情。对对对。那之后你报警了之后，警察是怎么处理的
2: ？我我是到家差不多不到半个小时吧，就是从发生到我到派出所也就半个小时左右的时间，先去做了笔录，就回忆一下当时的情况。就是可能人在比较高度紧张的情况下，其实是会有一些记忆上可能会出现一些偏很严重的偏差的。比如说我我我印象中他是穿的条纹的衣服，但其实他穿的是纯色的衣服。就是做完笔录的时候，大概做了两个小时的笔录吧，比我想象中的还是要长时间长很多。然后做完笔录之后，站台上的监控当时就已经调出来了
0: 。你是在派出所就看到站台上的监控调出来？对对对
2: ，当晚我就看到了那个。站台上的监控，然后车厢内的监控，呃，是要第二天才能看到的，就只看到了站台上的监控，跟我记忆里的以及在笔录里面说的那些嫌疑人的一些衣、e、貌的特征是有一定的偏差的
0: 。当时让你去指认了吗
2: ？对，就是通过监控就先指认了
0: 。嗯，那在笔录这个过程当中，警察问你的
2: 主要是什么问题？就是整个事情经过吗？对，就是整个事情的经过，就所有的细节警察都会问。然后如果有漏掉的细节也会通知你去补充。嗯，就我第二次去的时候是，就是已经锁定这个嫌疑人了。就从监控里看，以及我在现场见到这个人，他都是戴着，他戴了帽子，然后又戴了口罩，所以我我可能只能通过他的那个体型来判断，然后他的脸具体是什么样子的，我还真的不知道。然后第二次去的时候，警察就已经锁定这个嫌疑人，给我看了他的那个照片。但我我我不确定是不是他
0: ，也是指认是吧？是对，只有
2: 照片，只有照片，就是呃证件照，应该是身份证上的那个证件照给我看的。所以通过
0: 那个照片，你判断他是一个你当初感觉的中年大叔
2: 这样的人吗？就体型上看是是像的，但是你那个脸我是完全对应不上的
0: 。那在这之后呢
2: ？之后就。就没有了，就是我只我只是收到那个一个报警的回执，然后能查那个案件的整个的进进度，然后只是知道他被传唤了，但是现在还没有最新的进度。然后我也问了警察那边，他是说会联系受害人，会去做进一步的指证
0: 。所以就是一开始你说的这个情况，就整个这个过程当中，那个女生是不知道你包括报警啊，包括这一系列处理，她都是不知道的，是吧？对对对，阿娇、啊，你听了这个事情，你有什么感觉
1: ？我刚刚听完就是问路讲述的这些，在想起我之前的那些，我其实现在就是手心冒汗，就是。挺怕的，就是心里真的慌，嗯、害怕
2: 。其实我也是第一次遇到，然后我当时也特别害怕，就我我当时是，我也是到家之后才报警的嘛。我当时是就完全都不敢，我拍他我都不敢拍，我也不敢跟他对视，我甚至不敢直接去阻止他，而是通过那个通知受害人这样的方式来对。我我当时也是挺害怕的。其实
0: 这个状况就是促使我想约大家今天来聊这期节目最主要的原因，就是我们因为最近关于这个女性侵害的这个讨论特别多。但是大家的重点似乎都在于女性这方，就是被侵害这方怎么去防范呢、啊，或者怎么去去去避免这个问题？这当然很重要了。但是另一方面，就是可能在很多时候，我们周围是想有那些想帮助你的人存在的，但是他们的心里其实我们不亲身经历一下是不知道的。就比如说问路，他作为一个帮助别人的人，他其实在这个过程当中，他也是很害怕的，就是他也不知道。如果我帮了这个女生，我会遭遇什么样的后果？那很多时候还可能就是，比如女生被侵害，就像阿娇经历的事情，可能帮助那个女生的人也是一个女生，那大家都是弱势，那这种恐惧的感觉可能就更强烈。那刚好阿娇就讲一下你在留学包括回来的经历吧
1: 。好，先讲一件就是让我印象比较深刻，到现在为止我想起来也是，就是因为问路的事情嘛。我想起了之前的这一段经历，我还跟我当时的闺蜜当天发信息，我,我问她，我说，嗯、呃，你想起这件事情的时候，你有什么想法？她说，我现在就是不敢回忆。你如果晚上睡觉之前，我如果去想这件事的话，都会怕自己做噩梦的那一种。嗯，接下来我讲一下吧，就这个事件的过程。嗯、呃，我在日本的时候是跟一个闺蜜一起住。然后有一天晚上，就是我自己在卧室在在追剧，然后闺蜜从外面回来，就是在呃玄关那边换鞋的时候，嗯、呃，她进来的时候可能没有先锁住门，先换鞋，然后后面就有个人尾随她进来了，然后就把她推倒了，然后她她喊叫了一声，我当时在追剧，其实我反应也很慢，我不知道她为什么要喊。但也是，呃，就脑子空白嘛，愣了几秒之后，我推开门出去的时候，我发现有一个陌生的男人站在那里，然后我的闺蜜是被他推倒，已经躺在地上了。然后那个变态看到我的时候，我感觉他也，他也满脸的问号，可能他也觉得就不可思议，屋里怎么还有一个人吧？我们就是对视了两三秒之后，他就跑出去了。我当时。说实话，其实你当时你在当下的状态下，你是完整个人完全是懵的，你其实什么都想不到。我唯一的想法就是怕他再返回来，所以我就是先去锁住了门，然后再转身去看我的闺蜜的时候，她整个人也是懵的，因为她的手在流血，因为被推倒的过程中可能被呃旁边的物体碰到了。我们俩没有什么可以做的，我们俩也没有说话，两个人就是懵懵的，然后我们俩抱着就痛哭，然后缓了一会儿。我闺蜜就是属于那种，嗯，身体比较瘦小的人，我就觉得我要保护她，而且她刚刚经历了这些事，我也是慢慢开始恢复理智的。然后我就拿起电话报警，因为我实在想不到那个时候，因为已经晚上十一点多了，我实在想不到我要找谁，我就用我。这一嘴蹩脚的日语给警察打电话，然后那边问了我的地址之后，呃，有四个警察过来，然后就呃对我们进行一些就是笔录吧，就是嗯叫什么指纹了的
0: ，就采集啊，对对
1: 对对采集指纹。<笑>呃，四个警察采集了一下指纹，然后对于这个街道的监控，他们也进行了调查。当然了，最后其实就是不了了之，就到最后其实没有查到这个人，嗯、呃，但是在那两天，因为那时候是暑假，过两天就要放暑假了，呃，我们都已经买好回国的机票了，但那两天说实话，你知道我是每天晚上怎么睡觉的吗？就是把菜刀、剪刀都放到枕头下面睡觉的，就是很怕，我怕他再来，你知道吗？然后回国之后。嗯，晚上我是不敢一个人睡觉的。我妈在我旁边，她总说我睡觉的时候整个人就会哆嗦几下，就是睡梦中就会哆嗦几下，要么就我就总做噩梦，自己吓醒。然后回去之后，我第一件事就是找房子，找到了警察局旁边。对，这就是我的一个经历吧
0: 。这件事情到现在有四五年了吧。
1: 嗯，有了。了你觉得对
0: 你这个心理的影响还大吗？
1: 特别大。这件事目前为止，就是我本身胆子比较小，我从小不敢自己一个人住，所以到现在为止我都是怕的。嗯、而且，嗯、呃，对于女孩子的建议吧，尤其是独居的，就是晚上走路之类、回家之类的，还是多不要低头玩手机，还是要多注意一下，就是你周边的环境或者有没有一个人，就是。你总能看得到的，怀疑一下他有没有在跟踪你嘛？保护自己
0: 。这女生确实自己一个人的话，这方面确实是非常需要注意。就是包括我前一段在跟朋友聊的时候，他们也说到一个事情，就是国内一个手机公司的、呃、高管强暴了他的属下。就大家在群里讨论这个关于强奸这方面的事情的时候，我才发现很多女生其实都还没有真正的去意识到这个保护自己的重要性。就其实直接的原因是我女朋友是律师嘛，他们就过来问我女朋友，就是这个被强奸了怎么办？就这个受害人，他托朋友，那个朋友刚好是我们群里认识的人，他就来问。就是这这个事情怎么办？然后我女朋友给了回复之后，他们就在群里讨论。这个时候我才意识到，就是很多女生其实没有主动了解过这方面的知识。但其实我作为一个男生，我都了解过。就是我来深圳之后，我很早的时候了，也是四五年前，我就自己主动看过。当然，也可能跟我对法律比较有兴趣有关系，我就主动看过。比如你被强奸了或者被猥亵了，怎么去取证啊？然后在什么情况下可能固定这个证据对你更有利啊？或者是比如说这个强奸的判定是怎么样的？因为这种模糊账特别多嘛，在强奸当中，就是你说是他说不是的这种事情特别多，就但是。当这个事情发生之后，我才意识到，哦，其实还有很多人是没有了解过这背后的一些，就是大家需要掌握的一些知识的。所以，呃，包括今天我们坐在这儿聊，有一个很重要的原因也是这个，就是我们既然有这样的途径和渠道跟大家聊一下这个事情，我还是希望我们的读者也好，我们的。听众也好，能够脑子里头有紧绷这根弦吧。这个性侵害真的不是一个离我们很遥远的事情。我觉得，可能绝大部分的女性都多多少少的在这一生当中遭遇过几次类似的或大或小的猥亵啊，或者是什么之类的东西。而且，其实我想说的就是，这不是一个只有女性。参与的事情，这是一个需要所有人参与的事情，包括甚至被猥亵或者被侵害的对象也不只是女性，这个男性也是有的。其实说到这儿，我想问到另一个问题啊，刚才我就想问，我先问一下问路吧，就是你在跟警察沟通的过程当中，你有没有觉得警察的态度对这件事情是怎么样？就是他们觉得是这是一个很严重的事情，还是一个可能比如在深圳是很常见的事情，还是他们觉得很很一般的事情
2: ？这是我第一次去。去派出所，就我没有经历过其他的做对比。我我自己去派出所的时候也是很紧张的，就我第一次去派出所嘛。虽然我是去录口供的，但我感觉像是在审我一样那种感觉。<笑>你是主动去的，还是他来接你的？我我自己去的。哦，就我报完警之后，他就让我过去了。但是呃，一开始是就是在在大厅的时候是一个女的警察，她接待我的，然后录口供的是另外一位的呃另外一位男男性的警察。然后那个女性的警察就，她可能也看出来我特别紧张，特别，她她也有跟我说，就是不要紧张，然后说就是说我是在做好事什么的，嗯、就是这种可能就想让我放松下来这样的，但没有没有特别明确的他们对这种案件的态度吧。但是确实是能体会到，就是我们身边的潜在的这种呃猥亵的所谓的嫌疑人吧，是比我想象中的要多很多的。因为到那之后，在没有录口供之前，就先简单的跟那个民警有沟通，说那个嫌疑人的大概的体貌特征，他就直接给你调出来一个附近的西乡附近的一个数据库，就是之前已经有前科的。嗯，在那里有安底的，他先给你看有没有那个比较接近的，就是还是比我想象中的要多的
0: 。这也说明就是警察处理这样的事情已经不是一两起了嘛
2: ？对对对、嗯
0: ，你说到这个，让我觉得是我有点喜悦的一件事情吧，就是中国也是有这样一个猥亵犯罪的一个、呃、嫌疑人数据库的，因为我知道日本是有的，因为日本这个这种猥亵世界高发的国家嘛。但是我之前因为我报过警。呃，我自己感觉深圳警察在中国的这个警察的队伍里面是特别优秀的一群吧，就反应特别快，然后处理案件也效率相对挺高的。就我那次报警特别好玩，我丢了东西，然后我就在我家穿着拖鞋，那个警察五分钟骑着摩托就来了。然后、啊、就到说到你楼下了，你下来一下。然后我穿拖鞋就过去了，然后跟大哥聊几句。大哥说：“那走吧，录个口供吧。”然后我穿拖鞋就坐上车，就跟他去派出所了呵呵，就特别逗。但整个这个过程就反应快啊，包括服务态度啊，我觉得都还是不错那阿娇，你觉得日本警察在处理这个问题上有没有什么经历感受？
1: 嗯，我觉得他们态度肯定是好的，因为我当时报警，他们有四个警察过来的时候，他们其实，呃，有那种就是安慰我的那种态度吧，就是希望我放下心来，就觉得他们说他们来了，你就不要再害怕了。但是怎么说呢，效率不太高。嗯嗯，就像我因为其他事情，还有一件就是我自己的事情，还有我一个大学同学的事情，我都我们都去警察。就报过警都是没有结果的
0: ，在这个过程当中，你能追踪到他们的那个
1: 不能什么他什么信息都不会给你的
0: ，就从报警完了离开那刻，就等于你就回去等了。是这种对，就
1: 让你等消息，然后可能会给你打电话给一些反馈之类的，但是之后就是他也不会说是结案，就让你等消息，就给你几轮反馈之后，然后就不了了之
0: 了。那在你们在留学这段时间，还有没有经历其他的一些？
1: 嗯、呃，有的，还有就是，日本变态就是确实多嘛。我还有呃，我我们俩住的另外一套房子，连续半年不到半年吧，就四五个月，我们就是无缘无故会用内衣，嗯、然后五个多月我们俩丢了十二套左右吧，就觉得这样下去也不是办法，而且就。想一想，还是觉得蛮危险的，因为有个人盯着你，他偷的时候我们不知道，就说明他知道什么时候有人在家，什么时候有人不在家嘛。嗯、对，我们就又去报警了。那次报警是因为，呃，就是那天有一点凉快吧，那个天气，然后我们就开着窗户，我们那个窗户是落地窗，我们俩就在。嗯，地上就铺着那个榻榻米嘛，嗯，就睡。然后两点多的时候，我闺蜜就是杵了我一下，然后我其实那时候刚睡着，然后我转过去，我说怎么了？她说你往外看，我就看到一个人在那个阳台上扯我的内衣，哦、在偷，你知道吗？对，嗯。然后我我们那个时候住的是一楼，但是是有那种小栅栏的，他进来我觉得蛮难的，而且小栅栏里面是有那种，呃，树的，就那种不太高的那种灌木的，对对对对对对，大概类似于那种吧，我也不知道他是怎么进来的。然后就夏天嘛，其实女孩子穿的也不多，我第一反应就是我要跟他，我想跟他对峙，因为睡的也很懵，我就想问他为什么要偷内衣，我结果就站了起来。因为开着窗户嘛，然后他看到了我，他看到我的那一瞬间，死命的拽了一下，就是在衣冠上面的内衣。他连被发现了，还在想着我要把内衣偷回去，你知道吗？结果拽下来之后，他就从那个栅栏翻过去了，他骑了一个自行车，然后就跑了。他走之后，我其实才反应过来。我其实自己本身也穿的这么少，他万一起了什么歹心，我们两个女孩子大半夜两点多的，我想想也是蛮恐惧的。之后还是报了警，我就觉得附近的他经常来偷，应该能查得到吧？其实还是没有查得到。然后警察跟我们说，他最近就在我们那一片区域也有一个查到这种变态，去这个变态家里呢，发现有五千多件内衣。每一件上面都有从哪个地址，这个女性的什么特征都有变迁，在写的，就满屋子的内衣，然后每一条都有明细，就是我从哪里偷的，就就就,就这种，就就就很让人恐惧这种。嗯，然后又,又一次选择了搬家、嗯
0: 。这种变态就是你也不知道该恨他还是该庆幸，就是他把每个人标的那么细，他如果真的想。就是有进一步的犯<对>犯罪行为的话，他基本上是想找谁就找谁的对对对，
1: 因为他太了解了。嗯，我其实真觉得咱们国内的治安真的很好。<笑>就是就算就是偶尔会听到身边的朋友说可能遇到变态什么的，但是呃，第一人数没有那么多，第二没有构成什么就实质性的呃伤害吧。就是可能就是跟踪一下干嘛这一种。然后我我也很喜欢深圳的治安，我是超级喜欢，让我特别有安全感。
0: <笑>那其实我特别想问你一个问题啊，就是你在经历了这些事情之后，作为一个女性或者一个被侵害的一个对象吧，你你觉得，就比如说当你回到危险的那一刻，或者在那之前，你觉得你需要得到哪些帮助，或者是你如果提前做好哪些准备，可能这些事情就不会出现了？你有想过这样的问题吗？嗯
1: ，就是。在我经历这几次之后吧，其实你当下遇到这件事情的时候，你的脑袋真的就是一片空白。你其实自己都没有办法说有什么呃具体的措施来保护自己，你没有，而且很少，我觉得很少有人就是在公众场合也是，他应该很少会有人就是向大家求助的。嗯，不能说就是被变态呀或者被坏人就是盯住。对我们来说，可能是什么是什么丢脸的事情，但是女孩子也不说传统干嘛吧，就觉得第一反应还是会想，我是不是穿了什么就吸引吸引到他了，或者是我哪里做的过分了，让他注意到我了。我首先会每次就是遇到这种事情，我其实后面想一想，我会觉得是不是因为我自己的问题。
0: 这可能是一个长期以来的思维定式吧。就女性作为一个弱势群体，总是被这样的区别对待之后，大家都会觉得背景还是我的问题，而不是那个流氓的问题。对对。当时就是就你刚才说你在地铁上被跟踪那一次，对，那次你当时是怎么处理的？
1: 那一次是，就是大家吃完饭，公司聚餐吃完饭回来的路上，就是有个人一直盯着你，你是可以感受得到的。嗯。然后我每次一看他，我就发现他在看我。然后我从中途下了下了一次车，然后快上车的时候，我又换了个车厢，他又跟着我上来了。其实那时候我就已经确定他，他好像要跟着我了。然后我到站了，没有办法，而且那时候太晚了，吃完饭就可能十一点多了已经。我也不能不回家呀，已经很晚了。我那时候其实也不知道自己要做什么，就想着，毕竟地铁站人也人也蛮多的嘛。然后下了站之后，我在那个闸机口，到了闸机口，我发现他站在我对面，就等着我出去。我那个时候就已经很很明确了，我就觉得他就是在跟着我。然后那时候也没想过什么报警什么的，因为地铁工作人员也蛮多的嘛。我就去找了一个工作人员，我说你看到那个那个人，我说他好像跟了我一路，我说你能帮我一下吗？然后他说没事，你先出去吧，然后让我先出去，他就跟那个人去聊天呀、啊，还是干嘛？询问他什么，就让他拿证件什么的可能。但是我没有再往后看，我那个时候只想着回家，然后我就回家了。对，这就是我经历这么多次、嗯、唯一一次就觉得说向向别人寻求帮助吧。就当场向别人寻求帮助
0: ，我觉得这个是一个挺好的事情。就是当你愿意去找这些帮助的时候，尤其是工作人员，他们还是对，对对其实他们是受过这种专业训练的嘛。对，对这也是跟我们的听众也好啊，跟我们的呃可能会遇到这些潜在危险的朋友提个醒，就是当你遇到这些困难或者是需要。他人帮助的时候，其实你是可以说出来的。就是可能你会遇到像温露这样的人，也可能就最直接的就是去找那些现场的工作人员，包括身边有警察呀或者什么是最好。就是他们是受过这种培训的，他们有应对的办法。就像那个阿娇刚才说的那个工作人员，他过去他也不直接去，就是强行的要求那个人留下怎么样，但是他会有一些办法盘查或者怎么样拖延一下。对，其实你就脱身了嘛。对对对。对对这都是挺好的办法。那我们再问,问问路吧，就是经历了这样一个事情之后，你也算是英雄救美了一次，你有什么感受吗？就未来可能，比如遇到这种事情的时候，你会不会有了一个更高的
2: 心理建设？其实也是发生之后我才知道，我身边也有那么多人也遇到过类似的情况，但是呃，大部分人都选择了沉默，就是这件事过去了就算了，就没有做出什么其他的。就是紧张，肯定是会紧张了，也会害怕。我也是第一次遇到，我当时也，现在想起来也觉得还挺害怕的。然后我现在就是回顾这件整件事的过程的话，我其实是觉得，呃，我我的做法其实是已经非常非常差了。就是我在现场没有拍到嫌疑人那个举动的视频或者照片，然后地铁上又现在因为疫情的原因又戴着口罩，他还戴了帽子，我还没有记住他的脸，然后。呃，受害人他也没有报警，我还是在下车之后过了半个小时才去才去的派出所，所以现在回想起来，整个过程做的其实是非常不好的。但是即便是这样，就是最差的结果，依然是可以给那个犯罪分子造成一定的打击，然后是有可能事后保护到其他人的。嗯，就是我想提倡大家的，就是说遇到这样的事情，大家害怕或者恐慌都是很正常的。但是，呃，一定要在保全自己的前提下，做出即便是非常小的努力，也是需要去做一些事情的。嗯
0: ，
2: 对。就我当时到家之后报警的时候，也是我我跟警察说我已经到家了，然后这件事已经过去了好一会儿了，然后我也没在现场，我现在报报警还来不来得及？然后那警察也就跟我说，就是现在，呃，地铁上都是实名的嘛，然后深圳通现在也实名了。就是很容易排查到他，所以就建议我马上去警察局做个笔录。我觉得问路刚才说
0: 到几个点啊，还是挺重要的。呃，说明其实问路应该脑子里是有这些东西的。就比如说碰到一个状况，作为一个失施以帮助的人，他是要及时取证的。当然，其实我想说的就是，呃，像问路刚才觉得比较惭愧，就是当时他没有做这些事情，他只是相当于事后去做一个弥补，去报了警。但我觉得。已经很好了，就是说，当你打幺零的时候就已经很好了。就是取证这个事情，并不是每一个人都应该做的事情。这只是如果你当时够冷静或者有那个条件，你能做到，当然做一下更好了，因为你现场就拍到了嘛，那个人怎么回事儿？但是即使没有这些取证，这个过程也是警察来做的。就是我们作为帮助别人的那一方，其实是不需要考虑这些的。包括问路刚才也讲到，当时会恐惧啊，会害怕呀、啊。我觉得。肯定在面对危险的时候，每个人先保住自己的生命或者是自己的财产安全，这是第一位的。那其次才是去帮助别人嘛。那在整个这个过程当中，我觉得即使你害怕一点、胆怯一点，像问路的处理办法，他先提醒了一下那个女生，那个女生导游是脱困了嘛，当时已经没有这个事情了，然后再反过头来再报警，再去不给流氓机会。我觉得这。都做得挺好的，就是其实也算是给我们听众们一个提醒吧，就是在遇到这样的情况下，当你想帮助别人的时候，呃，怎么做是更合理的一种方式，我觉得都一切都没有问题。那今天我们最后一个想讨论的，其实就是听听两位亲历者吧，就是各自有不同的角度，有不同的经历。那我们。给我们听众算是提个醒吧，就是在未来面对这样的类似的事情，不管你是帮助人的那一方，还是可能需要帮助的那一方，呃，你需要做点什么，或者是做点、呃、提前准备点什么
2: 。其实就是允许自己有那个害怕跟恐惧的情绪，然后呃，尽可能在保全自己的情况下，留下留下一些有效的证据。然后就是不要不要怕，就是事情已经过去了，会不会晚这样的？就是，即便是你已经离开现场了，你去报警也是有用的
0: 。哎，我现在其实特别想问你一个问题啊，就是如果现在你能见到那个被你救了的女孩，你会跟她说点什么
2: ？就可能刚刚阿娇其实也有提到嘛，就是你在公共交通工具上的时候，尽可能的少玩一点手机，注意一下身边的人。如果特别是在比较拥挤的车厢里。有有时候可能有人碰到你或者是什么，你可能觉得是正常的，但是你一旦遇到这样的情况的时候，就要稍微警惕一下，他可能是有意在这样做或者是什么的
0: 。那你有没有想过，如果你见到他，他会对你说点什么
2: ？这倒这倒没有想过。我觉得，就我作为一个男生，我在目睹这件事的时候，我都是非常恐惧的。嗯、我觉得，我觉得他可能事后想起来这件事，可能也是会后怕吧。嗯、对，所以。我也特别不希望这样的事情再发生，对
1: 。不管是男孩子还是女孩子吧，就是遇到这种事情的时候，最重要的首先就是先保护自己嘛，然后就是不要觉得这是自己的错，先从自己身上找原因。我觉得我们我们就是没有错，就是我现在就是悟过来了，我觉得我没有错。呃，不管是穿什么或者你做了什么举动，我觉得这是我们的自由。不应该成为他们犯罪的借口。如果尤其女孩子吧，走夜路的话，还是尽量少走吧，然后保护好自己
0: 。嗯，阿娇这个说的也挺好的，就是不管你怎么样，这都不是犯罪的借口，这个很重要。这是我觉得。每一个人吧，最基本的一个常识，我觉得就是对于这样的事情。所以今天我们有这样一期特别的节目，也是请了两位朋友来跟我们分享一下他们的经历和感受。那我们既然在这个时间选择做这样一期节目，其实最终的目的，我们想做的事情、想说的都已经传达了。就是我们希望，呃，能有更少的人受到类似的猥亵或者是侵害，也希望更多的人能站出来。像问路这样，哪怕是事后站出来去帮助这些被害的这些呃受害者们，就包括最近我们能在微博啊什么其他平台上看到很多呃受害者，他可能时隔五年十年，年他站出来说自己过去的经历，我觉得都挺勇敢，挺好的。那其实我觉得在这个时候，那些可能见证过这些事情的人，也可以站出来去帮他们去做证明，去帮他们去去要自己的权利，去保护自己。那我也希望我们的听众未来能够，最终是希望大家平安健康，能够远离这些东西。但是当一旦你遇到了，不管你是那个受侵害的人，还是那个可以帮助别人的人，你都一定要，啊，希望我们这期节目吧，能给你提个醒，能够帮助你在那个时时候采取最对的措施，能够保护自己，保护别人。那最后也谢谢我们的两位朋友来参加我们今天的节目。我们节目今天就录到这儿，我们下期再见，拜拜，
2: 拜拜，拜
0: 拜。